2: Voyez ces gens à l'autre bout du fil qui vous aident quand votre box internet bug ou que vous vous demandez quand votre livraison sera enfin livrée. Souvent, ils s'appellent Michel, Victor, Isabelle, Claire. C'est assez épatant quand même, tant d'homogénéité dans les prénoms, surtout dans un pays comme la France qui compte aussi énormément de Fatima, Roberto, Bintou, Ibrahim. Ben oui, parce qu'en fait, ça arrive qu'on demande à ses employés de changer de prénom. La justification de cette pratique, de la part des entreprises qui l'exercent, C'est, leur dit-on, pour faciliter l'échange avec le client, qui est donc supposé se sentir plus en confiance en face d'un prénom plus français. Bon, dans ce cas précis, il y a clairement un enjeu raciste, mais parfois il est aussi question de classe sociale, par exemple. Mais comment on en est arrivé à demander aux gens de changer de prénom dans leur travail Pourquoi c'est si important le prénom, dans le cadre professionnel Et surtout, comment ils se sentent, ces gens, de devoir se présenter sous un autre nom que le leur Mohamed, lui, l'a très mal vécu. Il travaillait comme ingénieur commercial. Aujourd'hui, il est à la retraite et il poursuit son ancien employeur au Prud'homme pour lui avoir imposé de s'appeler Antoine pendant 20 ans. Judith Chetrit l'a interviewé, lui, ainsi que Baptiste Coulmont, sociologue qui travaille sur les prénoms, et Anne Lorcélier. Elle est prof à HEC en psychologie sociale et cognitive, autrice du Pouvoir des prénoms. Je m'appelle Marie Semelin. Bienvenue dans Travail en cours.
3: Quand j'entends le prénom Antoine, je ne me retourne pas. Donc, euh, c'était pour moi en fait, un, quelque chose, un emprunt quoi, qui correspond en fait, à bon, 20 ans de ma vie. Mais euh, non, ça, c'est une redésolence, mais plutôt négative. Oui. Si, si ça en doit avoir une, c'est une période, pour moi, euh, qui est une période de frustration. Quoi.
4: Antoine, c'est le prénom que Mohamed Amgar a dû porter pendant 20 ans au travail, de 1997 à 2017. Il a été ingénieur d'affaires, puis responsable des ventes dans une société de logiciels informatiques. Pour comprendre son histoire, il faut revenir à la fin de l'année 1996. Il postule dans cette entreprise grâce au contact d'un ancien collègue. Tout suit son cours, le cabinet de recrutement, les premiers entretiens, la promesse d'embauche. Il démissionne de son précédent poste et prévoit de débuter en janvier dans son nouvel emploi. Deux mois avant, il est contacté par son futur manager pour venir signer son contrat de travail. Il commence à discuter de manière informelle, et puis la conversation prend une toute autre tournure.
3: Bon, ben bah voilà, il euh, faudra changer de prénom. Après, alors il ne m'a pas dit ça de but en blanc quand je me suis assis dans son bureau, mais bon, c'était quelques minutes après, quoi. Voilà. Et j'ai rien pu répondre. D'abord, je me suis, j'étais choqué. J'étais choqué puis déjà en colère. Je savais, je n'étais pas naïf, que... Le prénom Mohamed, dans le métier que je faisais, n'était pas le meilleur passeport pour euh, ouvrir des portes et pour avoir accès à des postes. Je ne voulais pas poser de questions parce que j'étais, je, je m'estimais suffisamment humilié.
4: À ce moment-là, Mohamed amdar ne se voit pas refuser le poste. Il a déjà donné sa démission dans son ancien job, il a la quarantaine, il est séparé et il a ses trois filles à charge.
3: Alors ça s'est conclu que j'ai signé un contrat au nom de Mohamed et que euh, bah, je, de, je devais rentrer dans la société le plus vite possible. Et ça s'est en fait formalisé dans les, les cartes de visite euh, euh, au mois de janvier. Donc euh, pendant tout le mois de janvier, ça a été, bon, écoutez, alors voilà, euh, quel prénom euh, vous allez choisir euh, bon. C'était une torture pour moi, choisir un autre prénom, je ne voyais pas vraiment. Bon, il me dit, oui, bah, écoute, de euh, toute façon, il euh, y a deux Philippe déjà dans l'équipe. Hein. Lui-même s'appelait Philippe, il y a un autre Philippe. Il ne faut pas que ce soit Philippe. Hein. Après, tout le reste, je m'en fiche. Alors je suis... Antoine est sorti du chapeau, voilà. D'abord, j'ai été présenté aux autres membres de l'équipe comme Antoine. Et lorsque, bah, assez peu de temps après, hein, pour certains, euh, quelques jours après, ou d'autres savaient déjà que je ne m'appelais pas Antoine, puisque bon... Euh, L'annonce de mon arrivée dans, en interne euh, n'avait pas été faite en disant « on va embaucher Antoine ». Les gens savaient qu'ils allaient, qu'il y, avait, il y allait y avoir un nouveau qui s'appelait Mohamed, en fait. Donc, euh, certains m'appelaient déjà Momo à l'époque, même dès janvier 1997. Et euh, là, tout de suite, euh, le chef de l'époque, celui qui m'avait demandé de changer de prénom, euh, reprenait, en fait. Euh, les gens disaient « non, 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 il s'appelle Antoine ». Donc, euh, il a essayé euh, de poser de manière formelle hein, euh, ce prénom euh, entre moi et les autres. Bon, certains m'appelaient Antoine, mais ceux à qui j'expliquais la situation, s'ils n'étaient pas déjà au courant avant même que je, je rentre dans la société, je leur expliquais que ce n'était pas mon choix. Voilà. Et que, libre à eux de m'appeler sous mon prénom, le vrai, ou un diminutif si ça leur allait mieux. Donc j'ai eu en fait du Mohamed, du Momo et du Mo et du Antoine.
4: Cette valse des prénoms, ce n'est pas uniquement entre ses collègues et lui. Ça se produit aussi au niveau administratif.
3: Le contrat de travail signé en novembre 1996 était au nom de Mohamed Amgar. Les fi- La première fiche de paye du mois de janvier 1997 portait le nom de Mohamed Antoine. Euh, les déclarations faites, aux, alors euh, les déclarations faites à la mutuelle ou à l'URSAF, des fois sous le nom de Mohamed, des fois sous le nom de Mohamed Antoine. Mes cartes de visite étaient au nom de Antoine. Mon adresse email de société est au nom de Antoine. Le carnet d'adresse de la société. Celui qui était géré par la maison mère aux États-Unis, avec les noms des milliers d'employés de la société, portait le nom de Antoine. Des situations compliquées. C'était aussi euh, bah, lorsqu'on prenait des des vols internationaux, surtout pour aller aux, aux États-Unis, vous vous retrouvez avec un billet. Alors les premiers temps, il les prenait tout le temps au nom d'Antoine et un billet au nom d'Antoine et un passeport au nom de Mohamed. J'avais été de manière assez solennelle prévenu par les personnes qui faisaient euh, la sécurité que bah, ce coup-ci, euh, ça, ça passait, mais que euh, ce n'était pas possible, euh, que c'était une raison pour eux de, de me refuser euh, l'embarquement. Donc c'est moi qui suis allé demander au secrétaire qui prenait les billets de ne plus faire de réservation au nom de euh, Antoine Amgar.
4: Dans son appartement, Mohamed Amgar a posé sur la table plein de documents avant que je n'arrive pour l'enregistrement. Tous ces papiers sont dans le dossier qu'il a constitué pour les prud'hommes. Il est à la retraite depuis 2017 et en 2019, il a décidé de poursuivre son ancien employeur.
3: Le fait de, de subir ce changement de prénom pendant 20 ans a fait que je n'ai jamais euh, abandonné l'idée que ça ne pouvait pas se terminer comme ça un jour, euh, je passerai la porte pour partir et puis ce serait fini. Je trouvais que c'était quelque chose de grave euh, qui devait, d'une manière ou d'une autre, être reconnu. Voilà.
4: Mohamed Amgar fait partie des rares personnes en France à porter plainte en raison d'une discrimination liée à une origine, un prénom, une religion, un lieu de résidence. Selon le défenseur des droits en 2020, une personne sur dix qui sont dix victimes le fait. Et on estime que les plaintes sont encore plus rares lorsque ces discriminations ont lieu avant un recrutement. Parce que c'est cher, cela prend du temps, c'est difficile de constituer des preuves et parce que le résultat est incertain. Et moins il y a de cas portés devant la justice, moins il y a de jurisprudence sur laquelle s'appuyer. En 2009, il y a pourtant un arrêt de la Cour de cassation qui est directement relié à notre sujet. Il s'agit d'un autre Mohamed qui a travaillé dans une maison de retraite. Après avoir accepté de s'appeler Laurent pendant deux ans, il avait ensuite repris son prénom et attaqué son employeur. Il avait été d'abord débouté par la cour d'appel, car un, il avait accepté de s'appeler Laurent au moment de son embauche et 2. au moment de la signature de son contrat de travail, il y avait quatre autres salariés qui s'appelaient Mohamed. Mais la Cour de cassation a finalement cassé ses arguments en reconnaissant la violation du Code du travail, la discrimination et la contrainte.
3: C'était simplement euh, la concrétisation ou le fait que même si vous êtes euh, bien formé, que vous prétendez à des postes dans des sociétés de haute technologie et que vous allez vous adresser à des clients qui sont plutôt euh, de bon niveau... Euh, il y a des gens qui pensent que c'est pas possible de le faire en s'appelant Mohamed. Voilà, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est simplement de, de se rendre compte que, bah oui, le racisme existe. Quoi. Le racisme existe pour tout le monde et c'est pas parce que euh, c'est pas réservé malheureusement aux hein, au petits gars de banlieue.
4: Ces affaires de discrimination au prénom, elles interrogent bien entendu le racisme, mais aussi les biais du monde du travail. Elle révèle également la place de plus en plus importante que le prénom a pris dans nos identités depuis les années 70. C'est ce que m'a expliqué Baptiste Coulmont, professeur en sociologie à l'École Normale Supérieure paris saclay et auteur d'une sociologie des prénoms.
5: Le prénom a une, une place plus grande qu'avant et notamment dans le monde professionnel parce que, on va dire à partir des années 70, le prénom a commencé à être utilisé dans l'espace professionnel. Avant, on utilisait le, le nom de famille. Hein. On utilisait le prénom pour parler à sa secrétaire, quand on était un, un homme. Mais à partir des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, le prénom se diffuse. Et aujourd'hui, il y a des pressions importantes, hein, de, de managériales, à utiliser le prénom pour horizontaliser les, les relations et faire comme si le monde professionnel n'était pas un monde hiérarchique. Et pas seulement dans l'espace professionnel, mais aussi dans, quand vous achetez un, un café à emporter, on met votre prénom sur euh, euh, la, la tasse. À l'école et au lycée, on va l- longtemps utiliser le prénom. Les, les professeurs des écoles jusqu'à la fin de l'école primaire sont souvent appelés par leur prénom. À un moment, on s'est vu comme Jean-François Dupont et maintenant, on se vit comme Jean-François. Parce que le prénom, il est rappelé quotidiennement plusieurs fois par jour, il en vient à être vu comme quelque chose d'important et toutes les atteintes qui sont portées au, au prénom deviennent des atteintes portées à la vérité de la, de la personne.
4: Dans un prénom, il peut y avoir l'histoire d'une trajectoire familiale, d'une stratégie de différenciation, mais aussi un rapport à l'intégration et aux migrations qui traversent la société. Les prénoms ont une image sociale. C'est
1: l'étiquette sociale qui nous individualise le plus, c'est-à-dire la naissance d'un enfant, il a son nom de famille qui lui provient de ses origines, le prénom est vraiment ce qui suit l'enfant. Ce qui est un petit peu traître, c'est que l'enfant n'a pas choisi son prénom. Professeur à HEC,
4: Anne-Laure que vous venez d'entendre, a participé il y a quelques années à une recherche en psychologie sociale et cognitive sur la manière dont nos prénoms marquent nos visages et nos comportements. En gros, pourquoi on se dit qu'une personne a la tête de son prénom Parce que les prénoms véhiculent des stéréotypes et des préjugés dont nous avons du mal à nous détacher. Il y a
1: l'idée... Euh, d'une libération par le prénom qui s'est faite, c'est-à-dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait en France euh, 2000 prénoms, à peu près. On en est aujourd'hui à plus de 13 000. Bon. Donc ça fait une grande hétérogénéité de prénoms et on pourrait se dire, bon ben bah voilà, maintenant c'est fini puisqu'il y a tellement d'hétérogénéité, ça va mieux passer. Eh bien non, quand on parle du stéréotype d'un prénom qui a été souvent documenté, Kevin, euh, il y a un stéréotype de ce prénom qui est né dans les classes euh, plutôt populaires en France euh, et qui euh, est resté dans les classes populaires. Et donc, Kevin a un stéréotype d'une personne qui provient des classes populaires. Et donc, lorsque Kevin se candidate pour un poste en haute finance, eh bien, ça va être plus dur que s'il s'appelait Laurent, Philippe ou, euh, ou François. Ça, c'est mathématique. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher cette perception. D'accord? Même avec les, mêmes, les meilleures intentions du côté du recruteur de ne pas commettre d'erreur, euh, bah, ça va colorer, finalement, la perception de Kevin euh, d'une façon néfaste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ce n'est pas la fréquence hein, qui est problématique. Le problème, c'est le stéréotype. Donc, vous pouvez avoir un prénom qui est très courant, Kevin, c'est un prénom très courant, euh, mais qui est euh, très serré au niveau du stéréotype. C'est-à-dire qu'il y a une image très forte, très nette, qui est évoquée et qui peut clasher, hein, qui peut entrer en conflit avec le poste que l'on cherche à pouvoir. Chaque prénom renvoie à un
4: imaginaire, un stéréotype autant géographique que social. C'est ce qu'a analysé Baptiste Coulemon.
5: Dans le choix des prénoms, se jouent de manière euh, symbolique euh, des luttes entre milieux sociaux. Euh, les... On prend les, les Français sans origine migratoire euh, directe Ils vont faire feu de tout bois. On va trouver euh, des trois, quatre prénoms thaïtiens, des, des prénoms comme Enzo ou, euh, ou Clara. Mais... Il y a un choix qu'ils ne vont pas faire, ces Français sans origine migratoire, c'est le choix des prénoms d'Afrique noire ou arabo-musulman. On essaye d'associer son enfant à un groupe qu'on considère comme un groupe prestigieux. Et donc, on ne, euh, il y a des prénoms qui vont rester ethnicisés parce qu'ils ne sont pas pris par la population majoritaire, alors que d'autres prénoms, comme les prénoms espagnols ou italiens, maintenant qu'il n'y a plus d'immigrés espagnols ou italiens en France, peuvent être pris sans signifier que ce sont des prénoms de, de Rital pour utiliser une, une injure des années 50.
4: Et au contraire, les prénoms qui sont adoptés par les populations minoritaires peuvent se teinter progressivement de préjugés.
5: Si on prend l'exemple d'Adam. Adam, aujourd'hui, euh, c'est un prénom qui est donné presque exclusivement par des enfants d'immigrés nord-africains à leurs enfants. Et donc les Adams sont des petits-enfants d'immigrés nord-africains. Euh, et Adam prend petit à petit la connotation de Yanis. Quand Yanis avait commencé à être donné, dans les années 80, c'était vu comme un prénom grec. Yanis Kouroulis, et puis tous les Yanis qui ont été premiers ministres de la Grèce. Aujourd'hui, quand vous entendez un Yanis dans la rue, vous ne vous imaginez pas un petit enfant grec. Vous imaginez que ben, son frère, euh, c'est Ryan, euh, R-A-Y-A-N-E, et euh, que sa sœur, c'est euh, soit Sarah, soit Inès. Mais ce n'était pas le cas au début. La connotation de ce prénom a, a changé. Et Adam en vient à, à prendre ce chemin d'un prénom qui, parce qu'il n'est pas pris par la population majoritaire, euh, devient un prénom ethnicisé.
4: Adam fait partie des prénoms qu'a retenu l'économiste Marianne Valfort pour mesurer la discrimination religieuse à l'embauche. Et elle a observé que les prénoms étaient un facteur de discrimination. D'abord, elle a choisi trois premiers prénoms. Dove, Mohamed, Michel. Elle a ensuite envoyé plus de 6000 CV fictifs pour des postes dans la comptabilité entre 2013 et 2014. Le même parcours, le même nom de famille, mais un prénom différent. En plus du prénom, elle ajoute deux autres indicateurs religieux, le collège confessionnel dans lequel ils ont fait leurs études et l'association de Stout où ils encadrent des
1: jeunes. Anne-Laure Sellier m'a parlé de cette étude. Il y a des études, par exemple, qui sont très connues, hein, de l'économiste, par exemple, Marianne Valfort, qui a montré que le prénom Mohamed, par exemple, porte fortement à conséquence en France. C'est-à-dire que Mohamed, c'est plus difficile pour lui euh, de trouver un travail d'accord, et de même passer des entretiens, alors que Michel euh, va euh, avoir beaucoup plus de facilité. Et les prénoms israélites, de la même façon, sont discriminés, euh, moins que les prénoms maghrébins, mais bien davantage que les prénoms d'origine terroir français catholique.
4: Ce qu'observe Marianne Valfort, c'est que Michel obtient une proposition d'entretien au bout de quatre candidatures envoyées. Il en faut 6 à Dov et 20 à Mohamed. L'économiste complète ensuite son expérimentation avec d'autres prénoms, Adam et Myriam. Deux prénoms pouvant être a priori indifféremment portés par des catholiques, des juifs ou des
1: musulmans. Elle va varier justement euh, des profils, des CV, d'accord, sur lesquels elle va juste changer le prénom. Et elle montre que, par exemple, Mohamed, musulman pratiquant, euh, va être discriminé deux fois plus que Adam, Musulmans pratiquant. C'est une preuve supplémentaire du poids des
4: stéréotypes qui pèsent sur un prénom comme Mohamed, et cela quelle que soit la pratique religieuse de la personne qui le porte. À chaque fois que ce type d'étude sort ou qu'une entreprise est montrée du doigt, il y a une solution qui revient toujours dans le débat, le CV anonyme. Un CV sans nom, sans prénom, sans adresse en tête du document. Certains y voient une fausse bonne idée. Pour d'autres qui le trouvent pertinent, ce dispositif a été trop rapidement enterré par l'État et les entreprises. Une étude qui date de 2011 a démontré pourquoi.
5: Sur le CV anonyme, donc, euh, il y a eu une expérimentation à grande échelle et cette expérimentation à grande échelle euh, a montré qu'il n'était pas super efficace. Parce que, en fait, euh, le, le nom et le prénom et le lieu de résidence servent aussi de signaux pour comprendre toute une série de peut-être de, de parcours professionnels et quand vous enlevez ces informations là le parcours de la personne ne semble pas euh, euh, semble moins lisible et donc les personnes que euh, le CV anonyme était censé aider, elle n'était pas aidée plus que ça par le CV anonyme. Quelqu'un qui vient d'un quartier populaire et qui, euh, qui a un nom et un prénom étranger a plus probablement de probabilité de, d'enchaîner des petits boulots et de, des stages, etc. Euh, quelqu'un qui voit des CV tout le temps arrive à comprendre ce, ce profil. Mais quand vous enlevez le lieu de résidence, le nom et le prénom, le ce parcours-là peut, certains parcours ce parcours-là peuvent sembler moins intéressants que, que d'autres.
4: En 2016, un rapport critique avait finalement écarté l'envie de généraliser le CV anonyme et de le rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. L'économiste Marianne Valfort, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, n'y est pas favorable non plus. Pour elle, cela ne fait que repousser la discrimination au moment de l'entretien d'embauche. Pour moi, Mme Gare, la discrimination sur son prénom s'est d'ailleurs déroulée après son recrutement, quand on lui a demandé de s'appeler Antoine. Aujourd'hui, son ancien employeur nie la discrimination.
3: Toute leur euh, attitude depuis euh, la première prise de contact, qui a été en 2018, en fait, où euh, mon avocate de la LICRA... Euh, Maître Elbaz leur a adressé une lettre de mise en demeure en disant voilà euh, voilà ce qui s'est passé euh, pendant 20 ans, discrimination, harcèlement, euh, que comptez-vous faire Mais c'était complètement ouvert, que comptez-vous faire La réponse a été euh, assez violente. Bah, euh, comment, euh, c'est monsieur qui est parti, il n'a pas été discriminé ni harcelé, euh, la discrimination, non, regardez, il faisait partie des meilleurs salaires, euh, il avait une belle voiture, il a des voyages en de récompense, il a été récompensé à hauteur de son travail, il n'y a jamais eu aucune discrimination pour lui, euh, et d'ailleurs, on n'exclut pas que ce soit lui qui a demandé de changer de prénom.
4: L'avocate de l'employeur explique ensuite qu'elle a contacté l'ancien manager de Mohamed Amgar et qu'il ne se souvient pas d'une discussion où il lui aurait demandé de changer de prénom. Elle met aussi en avant la réaction, je cite, « tardive » de Mohamed et le fait qu'il n'ait jamais alerté de syndicats ou l'inspection du travail.
3: Jamais euh, l'idée ne m'a quitté de euh, un jour revenir là-dessus. Mais plus le temps passait et plus... Euh, plus ça aurait été difficile. Quoi. Et puis, on pouvait dire, mais pourquoi vous vous réveillez maintenant quoi À quoi ça rime hein Donc, euh, Parce que, euh, même professionnellement, euh, les clients pouvaient s'estimer, euh, bon, je ne vais pas dire trahis, mais euh, comment euh, on a travaillé avec euh, monsieur qui s'appelait Antoine, et tout d'un coup, vous nous annoncez qu'en fait, il s'appelle Mohamed. Euh, pour moi, et même pour la société, euh, ça aurait été difficile, en fait.
4: Le fait de devoir changer de prénom a même fait réfléchir Mohamed Amgar au choix qu'il avait fait pour les prénoms de ses filles.
3: C'est sûr que euh, ensuite, lorsqu'il s'est agi de donner des prénoms à mes enfants, bah, la question s'est posée. Euh, elle ne s'est pas posée très longtemps, hein, mais euh, il y a un rappel de euh, l'origine de leur père dans les deuxièmes prénoms, mais le premier prénom est un prénom hexagonal, bien sûr. Elle s'appelle Céline, Oriane et Anaïs. Aujourd'hui, on en est là. Hein. Vous vous appelez Malika ou Mohamed, c'est plus difficile que de s'appeler euh, Céline ou Antoine.
1: Et selon anne il n'est pas le seul à faire ses choix. Si vous prenez, par exemple, la population d'origine maghrébine en France, on en est à la troisième génération. Si on regarde la troisième génération hein, en coupe sociétale, euh, il n'y a plus que moins d'un quart de la population qui porte un prénom euh, arabo-musulman.
4: Aujourd'hui, Mohamed Amgar demande préparation pour toutes les personnes discriminées au travail à cause de leur prénom. Si moi,
3: moi, Mohamed Amgar, avec un poste de responsable des ventes, une société, grande société, avec une bonne formation, euh, en gros, qui a, je pense, des devoirs, mais aussi des droits, euh, en tant que, même pas qu'en tant qu'employé, en tant que citoyen, si moi je ne demande pas des comptes, qui va le demander
4: Dans le cas de Mohamed Amgar, le bureau de jugement des prud'hommes doit se prononcer en janvier 2021.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours. Judith Chetrit a réalisé cet épisode sur le changement de prénom au travail. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at Louise Emerle est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, une autre histoire, le book club, entre, injustice. A bientôt.
0: une série de quatre épisodes tournée par Lisanne Narbani après son enquête en libération à propos de Lesti, le caméléon de Tinder, et à écouter, à partir
3: du 22 avril, dans Passage, notre podcast Histoire vraie. À très vite.